0: 早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是礼拜四，大家早安。那我们昨天在节目中跟大家谈到关于在家工作的事情，然后我们的 Instagram 账号就有得到很多通勤族的回复。我发现大部分通勤族好像还是倾向说可以在家上班呢。嗯
1: ，有的人就会说在家上班其实比较自由，然后可以自自己安排自己的时间，比较有效率，比较有效率，就是排除一些不必要，就是在办公室可能。呃，有一些聊天呐、啊，或者是我们说，可能你有时候要去办公室，真的是很冗长嘛，一整天。
0: 像我看到有一个通勤族，他就分享说，他觉得有些人同事就是同事，不会想要做一辈子的朋友，那他就不会想跟同事有过多的互动，所以对他来说呢，在家上班可能会是比较好的一个选项。那也有看到我们有来自欧洲的通勤族，他就说，其实在家上班真的不错，通勤就是从卧房，然后走走走，通勤到书房，<笑>想念同事他就下班出门一起吃点东西，喝杯饮料吃就好了。嗯、其实我觉得这样也不错，就是你自己把工作做完，你真的要去见面啊什么，你再自己约就好了
1: 。嗯，而且我我有看到。还有一个通勤族，他就分享啊，就是大家在家工作嘛，原本都用 Zoom 啊，或是 Microsoft 的 Team 开视讯会议。哦， oh, 对。后期之后呢，就不把那个镜头打开，因为大家都是变什么海格头，或
0: 山顶洞人，<笑>因为都没有办法剪头发，對對對對这是真的。因为我记得那时候刚 reopen 的时候，其实大家都会说，一直要赶着去剪头发，然后发廊外面都会排很多人，嗯、想要去排队剪头发，因為,因为已经很多个月没剪了。因為,因为一
1: 开始好像发廊不是 essential service， 它就没有，就是在第一波的时候还是就是没有没有开门呐、啊，然后。大家就会真的是去排队剪头发，但我自己觉得啊，我我在做视讯会议的时候，我也不喜欢，不太喜欢开镜头，為因为有时候。我我也不知道，我有时候家里是蛮乱的嘛，
0: <笑>自己没有整理好，
1: <笑>或是真的自己可能就是也没有，就是只是穿着睡衣而已啊，就觉得说也不太需要说去开视讯啊。那我看到很多像 Zoom 啊，还有 t e 啊，它都有一个你可以用背景
0: 哦，对，就只要出现画面个有山有海樣，对，有
1: 山啊，然后还有什么有滑板场啊，有有啊甚至好像还可以就是可
0: 以帮你修那个修容，對對對让你看起来皮肤比较好的样子，對,
1: 對,對,<笑>对，就是滤镜啊。哎，这样更
0: 惨，就是你在家完全真的不用化妆，你直接用、那。個那个就是,是那个，就是那个滤镜就好了。然后甚至还看到通勤族说，在家上班就是不用浪费时间装忙。有时候上班，有时候好像真的要装忙一下哦。或
1: 有时候上班是真的就是很闲，但你又一定要表现出你有在做事的样子，是是真
0: 的又看到有通勤族分享说 ，Booking.com 今天在四个办公室。裁员，然后裁了大概是一千两百人，包括这个多伦多的办公室。嗯、我觉得这次疫情真的对旅游业影响真的太大了。虽然现在国内旅游已经慢慢恢复，嗯、可是像这种 Booking.com 啊，订饭店什么，真的还是很惨
1: 。嗯，因为有时候我们都是讲每个公司的大决策嘛，但真正到这个疫情影响最多的，还是就是每个人大家自己的可能工作的状态啊，还有真的只能在家里隔离，其实大家一定也都不太好受
0: 啊。真的，但我们已经慢慢可以撑过去了。二零、嗯二零也告一段落了，希望可以影响。即将告一段落，即将对影响一个比较 peaceful 的明天。忘了，真的。对啊，那大家如果关于这 Walk a r o u Home、啊、有任何想法，也欢迎可以到我们的 Instagram 账号回复。那今天其实有蛮多大新闻的哎、欸，嗯、就是包括我刚刚有看到很新的一个消息，是说挪威国会议员这个泰布林吉加德，哦、好长的名字，提名美国总统川普角逐二零二一年诺贝尔和平奖。那川普呢就有在他的推特发了一连串推。推文啊，转推，然后就是说道谢啦，<笑>谢谢他就是提名这样子。他这次说是因为呃，他居间斡旋促成以色列跟阿拉伯联合大公国达成这个关系正常化的协议，然后就有得到这次的提名来角逐这次的和平奖。然后我觉得最有趣的是，你就会看到各国的人啊，对于这件事情有。不同的评论，所以讲有点隐晦，<笑>这是最有趣的一个部分。嗯
1: ，包括我们在这个温哥华本地啊，这周也有几个新闻，像昨天呢、啊，因为有在美国，好像华盛顿州发生野火的这个状况，然后它的这个野火的烟呢、啊，就有慢慢的飘到温哥华市区这里，然后我就看到，在本来可是能见度是非常高，都可以看到山啊，还可以看到海，有那个烟啊，其实就是会整个笼罩住，你根本完全看不到。二零二零年真的是。多灾多难，就是很多变的一年然、啊、后，包括我们之前也有报告过，像在加州啊，也有发生野火这样的情形，然后很多居民都要被迫去撤撤离、啊
0: 很难想象二零二零年就是这么已经过到九月了
1: 。嗯，真的。
0: 像我们之前在第一季有跟大家提到，温哥华这个水族馆边 ，Coover Aquarium， Aqu <arium> 它也是要再度宣布关闭，嗯、就是一个蛮感伤的消息。因为前阵子因为疫情它已经关闭过一次，嗯、然后没有跟大家分享说，在疫情关闭之前呢，我才买了一个像是一个 Membership 年票
1: 会会员啊，<票> uh、huh, 然后就也
0: 没有用到几次，它就关门了。<對>那想说它之前又开的时候，我有再去看一下，嗯、结果呢，没想到它又说现在又要关门，已经关。的啦，就是， <Yeah. S 1> 然后这次他是说是无限期的关门， <Yeah. S 1> 那他也裁员了很多人，其实就还蛮担心那些。动物怎么办？麼樣对啊，因为其实他们说每天这开门营业，其实真的花非常多钱，嗯、但是因为没有这种旅客来观光的话，他们损失真的是惨重。因
1: 为他们说这个 Vancouver Aquarium 水族馆的收入啊，有百分之八十都是由观光来源的。从疫情开始三月以来啊，这样每个月都是完全是百分之八十的收入是完全无法收到。那他们也是好像五六月才重新开幕，那也是有限制。名额啊，限制容量啊，大家可能有的人也觉得说，你还不如不要去人挤人，这个其实真的是对他们的收入有很大的影响。他们在公开性的声明上面也有说，说因为这次的关门是要找说有没有更永续的一个永续的商业模式可以来支撑整个水族馆来存活下去，因为我们也知道可能明年后年。观光观光业也不会那么快就是复苏嘛？对
0: 啊，那之前他们其实有跟大家说，就是他还有寄信，寄信给一些，比如说是 membership 的人啊，或者是其他人说，你可以认养这些动物。那其实，在动物旁边，它就会有一个牌子，说这只动物是谁认养的。嗯、那现在也有消息说，如果这些 Vancouver Aquarium 真的没有办法支撑下去，可能这些动物就是要找别的收容所，甚至是安乐死，就觉得还蛮难过的。希望这一切可以好好过下去。嗯、没错。那最后一个要跟大家分享的，昨天路。Lululemon 也是受到了大家很多的评论，大家也是、嗯、哇风起云涌，对这很有想法。我还蛮好奇，现在 Lululemon 在台湾的定价是多少、欸？哎，
1: 对，还蠻多。这个听通信组的回应都是说 ，Lululemon 的单价是真的蛮高的。我印
0: 象中在台湾真的很高，那其实，在加拿大似乎是有低一点点，嗯、
1: 但也不便宜啊。我印
0: 象中啦，不知道现在有没有变，但是好像真的差到快要两倍
1: 。但其实它一条裤子大概是一百多块。假币啊，对啊，不知道
0: 台湾是多少。如果有印象的通勤族，欢迎再跟我们说。对，那节目一开始，如果大家需要我们的内容的话，也不要忘了可以 C L S
1: comment like and share 给我们一个五星的评分，然后留下一个评价。那也不忘了分享给你的亲朋好友听。可以来追踪我们的 I G on 的一个底线 Way to Work， 我们会在上面发最快的新闻，还有欢迎跟大家跟我们聊聊天哦。
0: 对，那我们都会看哦。那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们节目下广告。那一开始我们要来为大家播报今天的美股指数。
1: 今天的美股三大指数呢，表现都是呈现涨幅的一个状态啦，就是经过了连续三天的这个下跌之后呢，终于有稍微的再涨回来一点点了。今天的道琼工业指数呢，是上涨了439十九点，涨幅是一点六个百分比，来到两万七千九百四十点。S M P 0百标普五百指数呢是上涨了六十七点，涨幅是两个百分比左右，来到了三千三百九十八点。那纳斯达克指数呢是上涨了两百九十三点，涨幅是二点七个百分比，来到一万一千一百四十一点。那其实今天呢、啊，这个包括一开始前去前三天的这个下跌啊，都是由 Apple、Microsoft。Amazon 主要这个它的下跌的程度都是蛮高的嘛，但今天这三只股票啊，这三只公司呢，其实至少都有上涨，至少百分之三点七幺，那其实这个。我们也知道嘛，是这个纳斯达克呢，今年已经创下历史新高，已经创了四十三次了。四
0: 十三次在一年里面，
1: 对，不不就是不断的往上冲了。那在上礼拜下跌之前，它还是继续有这个突破历史新高啊。那今天的这个有点回涨的情况呢，其实距离上礼拜最高点呢，还是有差，大概七个百分比到八个百分比左右啦。只不过我们还是也可以看到，进入秋天啊，真的九月、十月、十一月。整个波整个波动性应该会还会是蛮大的，包括我们有看到很多的投资人或是很多的这个分析师也都在看说。这个经济的回复苏啊的情况有有慢慢就是趋缓的情势啊，因为我们知道说，呃因为疫情大家都很多店都关了嘛，但是经过这几个月，大家几乎一般能够开的店啊都有重新营业了。那我们也看到表现很多很多财报啊，很多实体店啊、零售店的表现都是非常的好嘛，就是比上一季来的还好很多
0: 。对，就是如果都一直没有 reopen 的店，可能就是倒闭或关门
1: 了。嗯，对，其实真的疫情之下，我们有看到很多中小企业。啊，或者什么当地的像餐厅啊，或是比较小型的店家，他如果周转不灵啊，或是他没有能够得到一些纾困的方案呢、啊，他可能真的就是面临倒闭了。那剩下的人在现在进入秋天啊，整个经济真的是。复苏的起步调会慢慢的就是趋缓，那包括还有十一月的总统大选呐、啊，还有我们之前讲了未定的这个美国的纾困，等于说纾纾困，或是还有这个失业补助金等金额也都还没有敲敲定的情况之下，这个波动性可能一定是还是会有的啦。那昨天呢，其实包括昨天有发财报，还有这个也是加拿大出生、啊，那目前总部在旧金山的 Slack 这一间公司啊，那它也是一个这个呃线上聊天的一个工作。做聊天的一个平台，啊，像是它的主要竞争对手啊，有 Zoom 啊，还有 Microsoft 的 Team 啊，在甚至在七月的时候，也有在欧洲啊去控告说，哦 m i c r o s o f t 有一点这个反，就是。反托拉斯这的这个诉讼啊，他一直以来就是跟 Microsoft Team， 因为 Team 啊，其实一直就是抢 Slack 的生意，很抢的很多啊。那今年这一次的财报呢， Slack 其实成长也是持续在成长，但成长幅度没有像 Zoom 啊或是 Microsoft Team 那么那么强大。那他有的客户啊，其实有的客户也是刚刚我们有分享到，有的中小企业他可能会面临说哦资金不足的问题啊，或是可能面临直接倒闭的问题，那会导致 Slack 的在收款上面。啊，或是在呃他的客户的维持上面会有一定的困难度，因为这些原因啊，种种的原因让 Slack 在今天收盘的时候，它的股价是跌了十四个百分比，来到美金二十五块啊，也是蛮值得注意的，因为它也算是这个云端股啊，或是科技股之一，但它其实没有跟其他科技股上涨上涨幅度没有像其他科技股一样来得这么疯狂，啊、因为它的本身的销售额、啊、还有等等等成长幅度也没有像其他的科技股来得。非常的大，或是比较爆炸性的成长。再补充几个小新闻呢、啊，像是这个微软呢、啊，在今天北美时间礼拜三呢、啊，它也发文公布了这个 Xbox 最新的四代的次世代主机 Series X， 它的定价会是在四百九十九块。你怎么讲的
0: 这么兴奋？
1: <笑>没有，我只是刚好有在看而已啊，对不对？那昨天呢，其实它也有公布，还有昨天它其实是先来公布他们比较平民款，还有它史上最小的 Xbox 主机。Series X， 那这个平民款的这个主机呢，是定价是299块美金啊，所以就可以消费者就第一次可以有两个选择，你看想要选择比较小的主机，还是想要选择这个比较大的或是比较正规的，那当然它的规格 Series X 的规格就会比较来得好一点。那 Series S 呢，这个比较平价版的呢，是会在预计会在11月10号的时候来发售，那这个预购呢是。在九月二十二号就会即将来开跑微软呢也在今天呢收盘，它的股价是上涨了四点二六个百分比，来到两百一十一块左右啊。第二个小新闻呢，我们就来分享一下。昨天呢其实是第一天，九月八号，麦当劳跟知名饶舌歌手 Travis Scott 他们联名推出了一个这个联名系列餐，就是 Travis Scott 喜欢吃的餐啊，里面包括了有一个四盎司牛肉汉堡，然后再加上。一一个薯条，那那个薯条会搭配一个 barbecue sauce， 就是那种烤肉酱。他说是 Travis Scott 自己很喜欢吃的。然后最后呢，饮料是搭配这个雪碧啊。那这个<笑>这个这个这个、這個、这个套餐是会从呃从昨天开始发布嘛？那会一路卖到十月四号。我甚至看到在网络上还有人在转卖这个套餐，就因为这个我觉得转卖
0: 他的鞋子就算了，转卖套餐是什么样一他真
1: 的是有有点疯狂，就有点像是一个新时代这种他们每。美国的北美的年轻人啊，都、就是在瞩目啊，或在追求的一个偶像或一个 icon 啊。那他在昨天九月八号，就是这个餐刚上市的时候，他也有快闪到开着他的这个红色法拉利名车，然后开到麦当劳啊最久最古老的分店，在这个加州 Downy 这个地方啊。然后他就是快闪嘛、啊，他就是有穿上这个麦当劳跟他的限定的这个限量的员工服饰。然后在那边去宣传他的新的联名，那他后随即呢，也在官网上面有上架了很多他自己特殊的周边商品啊，包括有一个。像是鸡块的很大的鸡块，麦当劳鸡块的抱枕啊，等等的。刚刚有提到他这个红色麦当劳跟 Travis Scott 的这个联名的员工服啊，这个 Crew T e a 啊，在 resale 的价格上面就再售价哦，有人喊价喊到六百块美金呢，甚至有人在网络上还去揶揄说，哦，现在麦当劳变成一个最潮的地方，或是说大家现在都疯狂的想要去当麦当劳的店员，因为有那件衣服可以拿之类的等等。因为我们也讲到很之前也有稍微提到过啊。像麦当劳，其实，在北美啊，它就是一个定位很鲜明，就是一个 quick service restaurant， 就是一个快快速的速食店。那大家去就是因为它便宜，然后因为它很快，啊，不会像是我觉得台湾做的很好的地方是台湾的麦当劳很干净，然后很简洁。有人会在里面读书啊，有人会在里面办公啊，有人会在里面看看,看书啊，或是坐着就是坐着一个下午。但通常我觉得在北美的麦当劳好像不太。会真的就是待在里面啊，真的是做读书啊，或是有做上家教的这种动作、啊，就
0: 里面感觉有点脏脏的，真的
1: 是有一点点脏，而地板好像都没有拖干净的感觉。<笑>我觉得台湾的麦当劳是真的做的比较好一点，就是在地板拖干净的这个部分。好，那就是今天的三大指数，还有一些北美的新闻的播报
0: 。接下来我要讲的第一则新闻呢，就是这个珠宝业 Tiffany 控告 LV、MH， 他们要取消这个一百六十亿美金的交易。那这也是史上堪称珠宝行业。最大的一个收购案就在九月九号今天告吹啦 ！LVMH 退出这个一百六十亿美元的收购交易后呢？想可想而知 ，Tiffany 的股价就暴跌了。那 Tiffany 他们就把这次的事件归咎于，因为法国政府是要求这个交易要延迟到1月6号。法国总统马克宏他就担心说，美国可能会对法国产品征收这种关税。那 Tiffany 也已经要求把这个期限再延至年底。目前他们是表示说，他们正在起诉，要求这个 LVMH 他们要一定要执行这项交易了。这个嗯，路易威登的老板他们是讲说。法国政府表示，因为最近这个美发贸易的争端呢、啊，他们必须要。推迟这个交易，可是呢 ，Tiffany 则是说 ，LVMH 试图利用最近的抗议活动，就是关于这个抗议警察的野蛮行为跟这种疫情的抗议活动，来利用这个东西，然后寻求更低的这种收购价。所以就是各说各话。那 LVMH 的 CFO 在他最近的一个 conference c o d e 的电话会议上面就有说，这其实是一个政府的命令，他们别无选择。那他还有补充说，顾问有告诉公司说，政府是有权。要求这是整个收购案推迟的。那政府的发言人呢，在周三的内阁会议就表示说，法国的外交大臣将会在接下来的时间内。他会写一封信啊，关于这个收购案，所以这个收购案也是牵扯到很多事情，包括政治、外交、啊、经济等等的。嗯、那这项交易啊，其实在去年十一月就已经开始难产了，等于说他已经拖了很久嘛。那期待大也知道，因为疫情真的是发生太多事，突如其来，完全措手不及。嗯嗯这项在去年十一月达成的协议呢，因为疫情的影响，包括封锁、这个关闭全球的这种呃精品店，甚至是限制的国际旅行等等的原因啊，都造成对这种奢侈品的需求降低。那这个协议呢，也就直接停摆。就是关于这项要收购的协议，这个 LVMH 的董事长 Bernard Arnault 当时是说，他们决定要收购 Tiffany。那时候大家还认为说，这是一个可以增强这家法国公司在美国的业务的一种很好的方式嘛。因为 Tiffany 也算是一个非常知名的品牌，对、嗯<哼>。那放弃这笔交易呢？其实对于这个 LVMH 的董事长而言，对他来说应该算是一个蛮少见的挫折，因为其实他已经透过一连串的收购而建立一个属于他自己的一个精品的帝国，包括他就是从这个 Dior 到这个香槟品牌在内呢，他都已经有一个建立一个很大的企业集团的啦。那他本来是想说。收购这个 Tiffany 对他们来说是一个很难的机会，是一个珠宝业。那其实能够赢得这种珠宝市场上的主要品牌，对他们来说真的非常重要。因为在整个珠宝市场来说呢，目前仍然是处于一个算是高度破碎的状态，因为被很多不同的手工制造商所分割。甚至呢，像是其他全球性的品牌，大部分都已经被它的竞争对手拥有了，像是这个利丰集团 （Richmond） 的 Cartier 卡地亚等等的，都已经被收购走了。在截至七月三。三十一的季度里面 ，Tiffany 的全球净销售是下降了二十虽然它是有下降，但是跟它上一个季度的报告比起来，还是有所改善，因为它上一个季度是下降了 45%， 所以就是非常的低。那自从疫情开始以来呢，因为精品市场的动荡，所以其实大家就有在猜说，会不会因为这样子 ，LV、MH 他们其实是想要可以用更低的价格来收购这间公司，所以才一拖再拖。根据这个 f o r t r e s t Security 的交易员 Keith t e m p l e t o n 他在一封电子邮件里面是有表示说，这个对 LVMH 来说啊，算是一个很棒的一个出路啦。因为在疫情之前呢，他们其实已经付了这种市场上最高价给 Tiffany， 了就是 top of the market 的一个 price。那 LVMH 呢，他现在很努力想要摆脱这个困境，因为现在精品行业也是很停摆嘛，所以就是他们说这样来说，他采取这样的举动也是不足为奇。那我觉得这也是一个非。非常有趣的新闻就跟大家分享
1: 。第二则新闻呢，这,禮拜這兩个拜这两个礼拜好像讲了蛮多福斯 （Volkswagen） 的新闻呢、啊。啊，这一次的新闻呢，是在讲这个日前呢、啊，这个礼拜稍早啊，其实特斯拉的 CEO Elon Musk 他在德国有出差啊，做出差就是为他们特斯拉公司的一些业务出差。但是呢，他特别去停留在德国的 b r a n c h w i c h 布朗斯维克機）机场跟。福斯哦，福斯的 Chairman 跟 CEO Herbert Dis 来做会面的一个动作、哦。那他们两个会面的内容啊，其实是经由福斯的 Chairman 董事长以及 CEO 兼 CEO Herbert Dis 的 LinkedIn 上面，他去发布了一个影片。那这个影片的内容是什么呢？影片内容其实就是。伊 l 马斯他就坐上了福斯的 Volkswagen 首台电动车 ID 3福斯的董事长 Herbert Diess 坐在他的副驾旁边，跟伊 l 马斯来聊天呐、啊。他们两个人就很轻松的聊天嘛。伊 l 马斯边试驾这台车，然后边聊天。他就问，他就跟他这个福斯的董事长就跟他说、啊，他说：“哎、欸，这不是一台跑车啊，就是这个 ID 3也不是要 sports car， 而是一个这个 mainstream 啊，或是一个比较日常的一个公用的车啦、啊，就日常代步车这样子。” Musk 他就他就回他。他又说：“哎、欸，我想要试试看这个加速如何 ，how's the acceleration？” 那他的辐射董事长呢？他有说：“他说，哎、欸，其实这一台车的操控也不错 ，steering。Ste ”那后来呢？最后呢？其实马斯克也有说。这台车很不错 ，It's pretty good。他只有留下这个评语啊，因为以一个不是跑车的一个一般的代步车啊，或是日常的车 ID 3来说 ，Must 对它的评价是还不错的哦。就是在这个影片发布之后啊，外界就有很多的新闻就在揣测说，诶，他们两个这样子的会面啊，交流啊，会不会之后有可能会有一个合作的关系呢？那稍后呢，其实这个福斯的董事长 h e r b a d i e s 他也在他的 LinkedIn 啊，还有这个个公开发言啊，他有讲。到说他其实是不会有证实啊，不会有合作的关系。他后来也跑去自己跑去试驾了 Tesla 的 Model Y， 然后还附上了他的照片。这个其实也蛮不寻常啊，因为通常很少我们会有公开的去看到说一间公司车厂啊，大牌车厂的 CEO 去跟另外一家车厂的 CEO 一起来共同试驾，而且通常这个他们毕竟他们都是电动车嘛，也算是一个竞争对手一个概念的、啊、那。从很难说，哎、啊，我去到进入人家竞争对手的车里面，然后跟人家一起来谈谈你们的产品是做的怎么样啊？那像是这个福斯的董事长 Herbert d e e s 他在开试驾 Model Y 之后呢，他也有讲说，哎，其实 Model Y 呢对于福斯来说有很多可以参考以及学习的地方啊。」那这个地方呢，从这里他们两个人的互动啊，还有在社群上的互动、公开的一些发言，我们也不难看出啊。这个这两个品牌对于电动车市场的这个在乎的程度啊，他们感觉是比较倾向于我们一起来把这个市场来做大，而不是要互相竞争啊，把对方斗掉啊。通常我们可能看到市价，可能就是说，诶，我这个 A 车场，我偷偷去买 B 车场，我找个人帮我去买弄一台 B 车场的车，然后我们来偷偷来开一下，来看一下它到底哪里好，哪里不好，来拆解它，或是来研究它。但他们两个是公开就是这样子。把它放到网络上去做一个，有点像宣传嘛，或是。很因为因为 Elon m u s 的名气就很大嘛，所以这个东西一定会被新闻来做一个报道。那他们最后，我觉得他们的一个目标应该还是是说，我们要把未来啊，其实是电动车的时代，那我们要把这个电动车的市场来做大。福斯也是信誓旦旦地说、啊，他们要超越了，以特斯拉为一个标杆，想要来超越特斯拉，那也很努力，致力于量化还有量产他们旗下这些 ID.3 啊，还有等等其下不同品牌的一些电动车，像是 Audi 啊。等等也都要来推出他们自己的电动车的 model。那接下来呢，我们讲到福斯的电动车的市场，那我们还是要提一下他之前啊，二零一五年这个真的是挥之不去的丑闻，这个柴油门这些事件啊，柴油门的事件是在二零一五年发生的。那我们今天要讲的新闻呢，就是当时担任福斯 CEO 的这个 Martin w i n t e r c o r n 他在欧洲时间星期三啊，就是被宣布说。可能会面临审判的一个这个决定啊、哦，那这个决定呢，其实是这个欧洲德国这个 Brunswick 的地方法院，他在审查完二零一九年四月对于 Martin Wintercorn 以及其他四位当时服事服饰公司高层的起诉书之后啊，那于今天呢宣布很有可能会定罪，甚至是基于因为是基于起诉书上面呢、啊、有一些证据，而且他也命令要进行做一个审判。最近这,这个地方法院，它的公开的这个说明呢、啊、他们是有说到啊，其实有真的是很有可能定罪。这个 Martin Winterkorn 他的律师在公开声明之中，他没有对法院的这样的决定做出直接的回应，但他是有回应说，法院没有依照起诉书的内容来起诉这个罪名。以下的这个罪名是 Martin Winterkorn 是有 damage， 是有造成。福斯的一个损坏、损毁的一个动作，因为这像这种这种罪名啊，或是这种起诉，可能会为这位前 CEO 带来巨额的罚款啊。讲到福斯这边呢、啊，他其实也在已经在美国还有德国达成很多刑事上的和解，付出了巨额的赔偿金啊。一直到今年，他也都有一直在民事上啊，跟很多的这个车主啊等等的来达成和解，烧掉了许多，赔掉了很多这个金额了、啊。那毕竟，因为这个事情啊，这个这个罪名其实就是基本上就是欺骗消费者嘛。他们我们也知道说，他们在二零一五年的时候啊，就是直接来造假哦。这个 CEO 在他的任期的时候是造假，说他们标榜的干净柴油车来通过美国的排放标准，但最后呢，其实才发现呢、啊，他就是只是因为他安装了一些违法的系统，躲避了这些排放检测。这些车其实根本也不是这么的干净的排放啊，或是根本一开始都没有达到美国这里排放标准的一个数字。也因为这个柴油门啊，福斯的股价也是一直的一蹶不振。它里面也做了很多事情，想要改善这个形象，包括我们看到它一直致力于。在这个电动车市场的发展、啊，他们也有在公开声明之中说到啊，对于他们最重要的是，对于他们的公司、对于他们的员工还有股东呢，在这件事情是裁员门这件事情呢，能够顺顺利利的透过法律的方式来解决，是一个最好最重要的当务之急啊。那、啊、也代表着他们其实是要跟这个前任的这些高层管理员呢、啊，还有前 CEO 做一个切割，然后去放眼他们的未来。那这就是今天的福斯的新闻的。报道
0: 最后呢，我们就来跟大家分享几个最近看到在 Apple Podcast 上面的 review 跟鼓励。那我们有发现呢，有通勤族是来自越南，他说他是越南乡下妈妈，他说我从办公室到宿舍真的通勤十分钟，我觉得还蛮好玩的。自从最近大家开始跟我们讲说大家的通勤习惯啊，然后什么时候通勤时间，通勤时间，我就发现有人是通勤十秒钟，有人是通勤十分钟，然后有人是通勤九十分钟。哦，大
1: 家的这个通勤的时间都真的很不一样
0: ，真的不知道大。他对通勤时间除了听 Podcast 之外，还会做什么呢？有时候我觉得以前在通勤的时候，就是要花很多时间搭车，真的还蛮累的。但是自从有 Podcast 这个东西，其实就还蛮好玩。嗯、甚至是因为像在北美这里的网路真的很贵，然后有时候像 Podcast 就是你点开是可以下载下来的，你就可以出门就可以听。我觉得真的是一个很棒发明。
1: 然后就不用滑手机啊，对。
0: 因为这网路太贵了嘛，<的>你滑一滑也是，而且有时候，对，有时候有一些网路，它的甚至是你用完了，它会继续让你划，然后它就会收你很多很多钱。对，大有兴趣的话呢，可以回去听我们之前有一集讲关于这个在加拿大买网路的辛酸史，真的如何被骗钱。<笑><笑>然后另外一位呢，这个咪咪秀一一二七的朋友，他说。不需要通勤，但每周间早晨都听通勤。他说他的工作室在一楼，每天只要走下楼就是一天上班的开始。这跟之前我们的那个花莲的朋友一样，就是只要下楼就开始上班，對,對,对，真的很方便。然后他就说他会先打开节目，泡咖啡，整理工作环境，等同事来。那三十分钟的长度很刚好。那如果我会分心啊，或比较长的话，就会听两次。谢谢你们的用心，节目会继续讲下去，继续继续讲下去哦，这样子。甚至我还要看到有一个是巴黎的听众来听。签到
1: 哦， oh, 所以现在今天讲的是非常国际化的听众，<笑>越南的有，巴黎的听众也有，花莲的听众。
0: 前几天还有日本跟澳洲嘛，甚至有美国。美国对，对我觉得这是很开心，可以在这里，然后在空中跟大家相见，對
1: 跟全世界的大家相见
0: 。对，他说已经听两个月了，一天不听会觉得怪怪的。<笑>然后昨天我们有看到一个通讯组朋友呢，在我们的 Instagram r 上面问说 ，Tony 是是不是台中人啊？他讲话的尾音有一点台中的腔调、欸。我
1: 完全不知道我有台中的尾音。<笑>但我是台北人呢
0: ，我很好奇台中的尾音是什么。对
1: ，我也很好奇台中的尾音是什么。不过
0: 我有一点点印象，因为以前大学的时候有同学是台中人，然后就因为很多台中人，所以就会开始觉得他们好像讲话有一点点就是他们自己的腔，台中腔。可是因为现在就比较少接触到，所以就对这个台中腔调没有很多印象。但我觉得好
1: 像是不是也没有到很明显吗？还是就
0: 是一点点啦。哦，可能台中人自己听得出来
1: 。哦，就说台这个这个台中人跟听另外一个台中人讲话，他就知道你是台中人之类
0: 的。那如果这位听。听众朋友有在听的话，也可以跟我们讲什么是台中腔，对，很好可以
1: 跟我们分享一下，
0: 真的。那这就是我们今天要跟大家分享的节目，也祝大家有一个美好的一天。我们明天见
1: ，天见拜拜。